0: Vítejte u další epizody podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti a dnes to bude téma pro někoho, kdo plánuje pořízení vlastního bydlení, ale nemusí ani pořízení vlastního bydlení, ale může to být například student, který přemýšlí, že se osamostatní, nebo mladý pár, který přemýšlí, že půjdou do nájmu a Řeší, jak spočítat, jaké náklady na bydlení celkově zvládnou ještě platit, jak velké náklady by měly být, aby jim zbylo ještě něco navíc, nějaké další peníze, které mohou investovat, anebo měli dostatek peněz na prostě svůj život. Tak pojďme se na to podívat. Ta První prvotní prvotní nějaká úvaha, se kterou za mnou často klienti chodí, tak je ta, že neví, jaké bydlení si mohou vzhledem ke svým příjmům dovolit. Hodně se to váže na to, samozřejmě pokud se bavíme o vlastním bydlení, tak jak velkou hypotéku si mohou dovolit, nebo kolik peněz jim banka ve skutečnosti půjčí vzhledem k jejich příjmům. Tyto věci se dají jednoduše spočítat, ale já samozřejmě se snažím vždycky při těch základních výpočtech, tak se snažím vycházet z nějaký průměrné statistiky nebo jednoduše z průměru, který ale často odpovídá té realitě, když pak tvořím rozpočet. Ta základní nějaká poučka je, že by náklady na bydlení neměly přesáhnout 30% vlastních příjmů. To znamená, že pak jednoduše vezmu kalkulačku, a nemusím ani kalkulačku, pokud jako rodina vydělávám 100 000 měsíčně, tak náklady na bydlení by neměly přesáhnout v té ideální variantě 30 000 korun měsíčně. Samozřejmě ta Situace může být, může být odlišná, protože záleží, jestli chcete nebo žijete v nájmu, jestli si pořizujete vlastní bydlení a berete si hypotéku, nebo už máte vlastní bydlení a máte třeba splacenou hypotéku, nebo jste byt dostali třeba od rodičů a platíte pouze náklady na energie, náklady na údržbu toho bytu domu a tak dále. Nicméně pokud se budeme bavit o ty nejčastější variantě a to je to, že mám nějakou hypotéku a k tomu nějaké náklady, náklady na bydlení, tak těch 30% je takový, takové ideální, takový ideální poměr, ideální číslo. Proč vlastně 30%? Tak je to i z toho důvodu, že když si vezmu celkový koláč svých příjmů tak já to nedělám, ale jsou takové metodiky, kdy rozdělují právě na procenta ten potenciální koláč těch příjmů. Takže si řeknu, fajn, 30% je bydlení, 30% je nějaká běžná režie, jako jídlo, drogérie, údržba a tak dále. Pak může být třeba třeba 30% 30% nebo 20% třeba za zdraví, sport, nějaké koníčky, děti a tak dále, a 20% nebo 10% na dlouhodobé investování. A takhle si můžete proporcionálně rozdělit ty svoje, ty svoje příjmy. Ale ono to, já to nepoužívám, ale ono to většinou fakt vychází, protože pokud, ten, pokud máme dlouhodobě mnohem vyšší třeba náklady na to bydlení až k hranici 50%, tak to může být problém. A hned se dostanu k tomu, proč. Takže ta první úvaha, kolik vlastně nebo jak velké náklady by měly být, co si můžu dovolit, jakou nemovitost můžu hledat, 30% ze svých příjmů. A jste, máte jednoduchý nějaký e, provodní výpočet, od kterého se můžete odrazit. Samozřejmě tím, že vzrostly ceny nemovitostí za poslední roky, tak často se s tou hypotékou a teď už s těmi vysokými úroky na úrovni 6%, tak už vůbec ne, ale Často jsem se dostával, ten průměr bych řekl, že byl někde 36-37% ze svých příjmů. Já sám mám metodicky nastaveno, že maximálně, co já dovoluju náklady, tak jsou 40% ze svých příjmů. Pokud tam vidím potenciál například růstu příjmů, pokud tam vidím uh, potenciál nějakých snížení, snížení nějakých nákladů a tak dále. Uh, ještě do toho vstupuje spoustu proměných a snažím se i predikovat tu budoucnost. To znamená, že pokud uh, moji, uh, moji klienti hodně samozřejmě pracují v tom IT sektoru, nebo lékaři, právníci a tak dále, to jsou obory, uh, které mají potenciál pravidelného nějakého růstu třeba uh, růstu mest. Uh, Omezený, omez, je omezený možnosti nějaký výpovědi jednostranný ze strany zaměstnavatele a tak dále, tak tam můžu třeba riskovat trošičku víc, pokud jsem v nějakém oboru, který ten potenciál nemá. Naopak ještě teď třeba očekávám, že může růst pravděpodobnost snižování stavů u mého zaměstnavatele, nebo jsem prostě podnikám a jsem v oboru, kde nemůžu tak jednoduše promítnout zvýšené náklady do zvýšení, zvýšení cena a tak dále, tak tam bych zase naopak byl opatrnější. Takže já vždycky říkám, ten rozptyl je někde kolem 30 až 40%. Takže jak říkám ještě zopakuju, můžeme to dát i na nižší příjem, pokud jako rodina dohromady vyděláváte 70 tisíc korun měsíčně, tak pokud se budeme bavit o té hranici 40%, tak 28 tisíc měsíčně jsou nějaké přijatelné náklady na bydlení. Za což mimochodem se dá třeba tady v Brně pronajmout, řekl bych celkem pěkný, pěkný byt, 3 plus 1, 4 plus 4 plus 1. Vím, že kolega Tomáš Rus za podobné peníze si i pronajal dům, někde úplně, někde takže dá se, dá se i dům za nějakých 30-35 tisíc měsíčně. Takže i v tom nájmu, i ten nájem se, se, se dá A u toho nákupu té nemovitosti, tam vždycky bude záležet, jaká bude úroková sazba, pokud si půjčujeme a samozřejmě peníze na hypotéku, neupučujeme si od banky banky peníze. Já se tady schválně podívám, ještě vyzkouším tu kalkulačku. Tady je právě přesně ten problém těch zvýšených úroků a proč vlastně zamrzl ten trh nemovitostí a zamrzl trh hypoték nových. Protože při 6% sazbě tak... Pokud bych bych měl 70 tisíc měsíčně, chtěl bych se držet do 40% nákladů a vezmu, že třeba 4-5 tisíc měsíčně budou náklady na Inkaso a elektřinu, tak hypotéka na 4 miliony korun je 24 tisíc měsíčně. Takže si můžu v tomto případě půjčit maximálně 4 miliony korun, pokud mám něco našetřený, například 1 milion korun mám našetřeno, tak vím, že si koupím byt maximálně za 5 milionů korun, což třeba pro rodinu s dětmi nebude asi nic moc, protože třeba v Brně nějaké rozumné 3 plus jedničky začínají někde kolem 6,5 milionů Takže v tomto případě třeba zase je to pro mě benchmark, že vím, že si to teď nemůžu dovolit. Na druhou stranu, a je pro mě třeba lepší nájem, na druhou stranu, pokud úrokové sazby klesnou na 3%, což se očekává někdy v průběhu roku 2024-2025, tak za 4 milionovou hypotéku už budu platit necelých 17 tisíc. Takže pokud bych se chtěl dostat, v podstatě na tu stejnou splátku jako při dnešních sazbách, tak mě půjčí zhruba o milion a půl korun navíc. Takže 5,5 a půl milionů korun by dělala splátka nějakých 23 tisíc korun. Něco. K tomu budu mít třeba milion korun ze svého a už si budu moc tu nemovitost pořídit. Takže je do toho, háže do toho vydle spoustu proměných, je to o tom si to spočítat a Pobavit se o těch scénářích a možnostech. Proč ale já nahrávám tady tu epizodu? Je i to, že měl jsem právě schůzku nedávno s klientem, který se dostal do situace vzhledem ke zvýšeným nákladům energií, převážně za teplo, kdy třeba v Brně teplárny zvedly cenu o více jak o 100%. Tak pokud máte velký byt nebo velký dům, tak se to samozřejmě na těch energiích. A my jsme se dostali do situace, kdy náklady na bydlení přesáhly, nebo jsou někde kolem 47%, takže dostávají se k půlce toho, půlku toho, co vydělají, tak dají za bydlení. A samozřejmě v tom rozpočtu je pak hnedka vidět, že nezbývají peníze na investice, nezbývají peníze, museli seškrtat nějaké náklady třeba na zábavu, potraviny tam prostě musí být, ale zrušili nějaké cvičení nebo nějaké kroužky, museli si udělat revizi pravidelných pladeb jako Netflix, HBO, nějaký cloudové služby a tak dále, jestli to opravdu potřebují. A to je právě to. To je ten problém, že pokud my bysme nebo pořizujeme už v prvopočátku bydlení které nás bude stát půlku toho, co vyděláme, tak to bude mít obrovský vliv na náš nějaký sociální sociální a společenský život. Protože nebudeme, nezbude zbývat na to, aby jsme šli někam do kina, aby jsme šli někam do restaurace, aby jsme si mohli prostě pořídit to, to, co chceme. A to pak může mít vliv samozřejmě na naši psychiku, na naši pohodu, můžeme se začít hádat. No a Věc jako splnění vlastního bydlení se může stát noční můrou a naopak se tady ten sen může rozplynout a dovést tu rodinu až třeba k rozvodu. Ty příklady nebo ty případy jsou, možná je i znáte kolem sebe, dám, že to není jako jediný důvod, ale může to být jakýmsi katalyzátorem nějakých dalších třeba problémů a hádek. Takže už když jste ve fázi, že plánujete, pořízení vlastního bydlení, je dobré opravdu držet Nejenom ty výdaje na úzdě, to znamená ideálně 30-35%, na hraně někde kolem 40%, na 40% už bych bych nešel. Pokud neočekáváte nějaké výrazné zvýšení příjmu nebo nějakou injekci finanční dědictví nebo od rodičů a tak dále, tak bych do toho nešel, bylo by to pro mě příliš velké riziko a pokud na to teď nedosáhnu, tak jednoduše prostě počkám. Rok, dva, tři, počkám, našetřím si ještě víc, víc peněz, počkám, až se situace uh, ustálí a nebudu hnát ten svůj rodinný rozpočet do uh, příliš, velkého, uh, příliš velkého rizika. <těk> Takže uh, <těk> toto je. Nějaká základní myšlenka, kterou jsem, chtěl, kterou jsem chtěl předat, když budete plánovat, u toho plánování je důležitý samozřejmě mít i vytvořený rozpočet, abyste si mohli rovnou v tom Excelu simulovat ty výpočty, podívat se na to OK, pokud teď dáváme za nájem třeba tolik a koupili bychom si tady tenhle dům, tak budou náklady na bydlení tolik. A co to udělá vlastně s naším cashflow? Co to udělá s tím, že nebudeme moc investovat třeba na další, na další cíle? Je pro nás to vlastní bydlení opravdu natolik velkou prioritou, nebo půjdeme radši cestou toho, že mm, chceme víc šetřit na rentu nebo pro děti, nebo budeme potřebovat ještě třeba nové auto a tak dále? Tak samozřejmě u toho plánování ty věci jsou. Je vše, jsou spojené nádoby, musíme všechno vzít, všechno vzít v potaz a jde o to udělat si jakousi predikci a nějaký scénář A, scénář B, scénář C a podle toho se rozhodnout, jakou cestou půjdeme. No a když se ještě zastavím chviličku těch hypoték, tak tam je to celkem jednoduché. Dneska se můžete odrazit od nějakých těch v podstatě limitů, které určuje Česká národní banka, to znamená DTI, DSTI, možná jste o tom slyšeli, což určuje, kolik vlastně vám banka může půjčit na základě vašeho, vašeho příjmu. A vy jednoduše si to spočítáte tak, že pokud jste mladší 36 let, tak banka vám půjčí maximálně 9,5 násobek vašich ročních příjmů. Takže pokud budeme zase brát, že vyděláváte 70 tisíc korun ročně dohromady, měsíčně, ne ročně, to by bylo, to by bylo dost málo. 70 tisíc měsíčně krát 12 840 tisíc korun za rok a z toho vám banka půjčí 9,5 násobek. To znamená, v tomhle případě by vám banka půjčila až 7 980 Což by mělo stačit. Bohužel je tam ještě druhý ukazatel a to je DSTI a ten sleduje výši výši splátky té hypotéky a poměr k vašim příjmům, který by by neměl přesáhnout opět určitou hranici a já se schválně podívám, protože to nemám v hlavě. mělo by to být někde kolem 50% nebo 45%. 50% zase pro žadatele mladší 36 let, teď vidíte, že oni mají ještě tu hranici, ale je to jenom za hypotéku, nejsou to za celkové náklady, 50, 50% a pokud bych teda vzal samozřejmě dneska teda mě na základě DTI 7 980 a při dnešních sazbách, tak jsme při této hypotéce na splátce 48 000 měsíčně. Takže bych musel vydělávat minimálně 96 tisíc, aby mě banka půjčila těch 8, 8 milionů, necelých 8 milionů korun. Pokud vydělávám pouze 70 tisíc a, a vydělím to dvěmi, a, tak se dostaneme na 35 tisíc měsíčně a to, máme nějaká, to je nějaká hypotéka 6 milionů, necelých 6 milionů a, Korun. Tak to jsou takový prvotní čísla, já vždycky samozřejmě, když za mnou přijde klient, tak první věc, co vezmu, tak roční příjmy vynásobím 9,5. a půl. A mám první číslo, potom samozřejmě řeznu DSTI, takže se podívám do 50% nákladů příjmu měsíční splátky. A třetí číslo, který je pro mě nejdůležitější, je jak to odpovídá právě tomu reálnému rozpočtu. Takže musím se podívat, jaké mají náklady dneska na ten život a co udělá, pokud bychom měli náklady na bydlení. 20 000, 25, 30, 35, 40, co to udělá s cashflow, co to bude znamenat pro splnění mých budoucích finančních cílů a tak dále. Takže dávejte si na to to pozor, opravdu nestojí za to si zdánlivě splnit svůj cen, pořídit vlastní bydlení na úkor toho, že potom budu sedět prostě doma na sedačce a koukat na televizi, protože na nic jiného mi nezbyde peníze. A věřte, že je to pak dost, dost stresující. Přirovnal bych to možná i k tomu, jako když si třeba člověk půjčuje peníze na něco, například na, nevím, třeba na dovoleno, ale nebo i na auto, na který třeba reálně nemá, a díky tomu, že si ale počí třeba další peníze, tak si koupí dražší auto. No a máte z něho samozřejmě radost do první splátky. A vám vyprchá během měsíce, dvou, tak vyprchá radost z toho nového auta, pak už vám zbyde vlastně jenom ta splátka. A já jsem to zažil, pokud ta splátka bude prostě příliš veliká pro váš rozpočet, tak pak z toho auta už ani nebudete mít radost, naopak vás to auto začne štvát a u toho bydlení je to bohužel stejné. Takže plánujte, plánujte s rozmyslem, mějte rozpočet, udělejte si jasné kroky co je potřeba udělat? Pokud byste s ním potřebovali pomoc, tak nejjednodušší cesta je jít na www.naučmese.cz, najít si tam mě jako lektora a já tam mám vlastně základní kurzy jak na osobní finance, kde právě pracuji s rozpočtem, anebo kurz jak na pořízení bydlení, kde vás provázím celým procesem toho, jak naplánovat, pokud někdy v budoucnu chcete mít vlastní bydlení. Pokud zadáte slevový kód finance prakticky, tak budete mít i ty kurzy o 20% levnější, to máte jako dárek, že jste doposlouchali tuto epizodu až do konce a pokud samozřejmě budete chtít individuálně to řešit, můžete se ozvat i napřímo. Tak držím palce při plánování a pokud jste ve fázi příprav na pořízení vlastní obydlení, tak držím palce, ať se vám všechno podaří. Mějte se krásně a ať se daří.